0: ¡Hola! Soy Daniel y tengo tres personalidades. Una de ellas es Daniel Normal, el que les está hablando ahora mismo. Otra es Daniel Deprimido. Y la tercera es Daniel el Maníaco. Las tres combinadas me convierten en un paciente con Trastorno Bipolar 1, también conocido como Trastorno Maníaco Depresivo. Cuando las personas oyen esas palabras, Trastorno Maníaco Depresivo, se imaginan de inmediato a un psicópata de una película de terror caminando con un machete y asesinando a cualquier persona que ve. Es gracioso, no podrían estar más alejadas de la realidad La única persona que alguien con este trastorno puede lastimar es a sí mismo Debido a los episodios de depresión que se extienden durante periodos muy largos de tu vida Y te quitan toda la esperanza Pero déjame contarte en detalle cómo descubrí que padezco de esto A los 14 tuve mi primer episodio depresivo prolongado Comenzó en noviembre Al principio creí que sería la típica melancolía de noviembre Y que se iría con el tiempo No fue así Empeoró y empeoró estaba seguro de que la Navidad arreglaría todo, ya que era mi momento favorito del año. Una vez más me equivoqué. Me sentía como si alguien hubiera apagado todos los colores del mundo y viviera en blanco y negro. Nada me traía alegría, nada me daba placer, ni me motivaba. En un punto no solo tenía problemas para ir a la escuela, sino que también los tenía para salir de la cama. ¿Con qué objeto? No encontraba esperanza ni futuro. Cuando estoy bien esas ideas me parecen ridículas, pero cuando estás deprimido te convences de que la vida es un agujero que te arrastra directamente al infierno. Obviamente mis padres se preocuparon mucho, me sacaron de la cama y me llevaron al doctor que me diagnosticó con depresión clínica. Mis padres tomaron la decisión acertada. Nunca se sabe qué puede ocurrir si no te ocupas de una persona deprimida. El doctor me recetó antidepresivos. No funcionaron al 100%, pero redujeron un poco mi malestar, lo cual fue un enorme alivio. Finalmente regresé a la escuela, un gran paso para mí, considerando que mis calificaciones eran horribles. En abril, la depresión se fue. Tenía la esperanza de que fuera solo eso, un extraño episodio que no se repetiría. Regresé a mi vida normal y comencé a olvidar el horror al que había sobrevivido. Hasta que un día comenzó mi episodio maníaco. Y debo decirles que esto es algo muy particular. Cada persona vive su manía de una manera diferente. Algunos gastan dinero sin restricciones, otros van a fiestas todo el día. Ni siquiera te das cuenta de que las cosas cambian. Recibes una dosis de energía incontrolable y quieres descargarla de alguna manera. Sientes que eres un superhumano capaz de lo que sea. Trepara un árbol de 20 metros. En camino... ¿Decirle a tu director o a tu jefe todo lo que piensas de él? ¡Claro, soy un héroe! ¿Ganar un millón de dólares en el casino? ¡Me siento con suerte! No me di cuenta de que me ocurría algo malo. En mi caso, no quería hacer nada extraño ni peligroso, sino que comencé a ver señales en todas partes. Por favor, no se ríen. Sé que es ridículo, pero cuando eres un maníaco no razonas bien. Notaba señales de una conspiración mundial claramente visible sin importar dónde buscara. Si, por ejemplo, conversaba con mi vecino, sentía que había algo muy sospechoso en él. Luego iba a la biblioteca, investigaba un poco en internet y me daba cuenta de que, en su discurso, había una clara referencia a algunas teorías conspirativas históricas. Comencé a trazar sus conexiones sociales y de alguna manera llegué a la conclusión de que mi vecino era parte de ese grupo místico. Luego intenté averiguar el propósito de ese grupo y me obsesioné aún más. Todo esto se ve muy espeluznante desde afuera. Tracé un mapa en la pared de mi habitación con las conexiones y las ideas que había hallado y llené incontables cuadernos con todos mis hallazgos. Si has visto una mente brillante, podrás imaginarte cómo es esto, por más que el protagonista tuviera una enfermedad diferente. Cuando mis padres notaron mi estado, me llevaron al doctor nuevamente, que esta vez se veía mucho más preocupado. Me dieron un nuevo diagnóstico y píldoras que debían ayudarme. Bueno, hace falta tiempo para averiguar cuáles son las mejores píldoras para ti. Para cuando me diagnosticaron con Trastorno Bipolar 1, ya había atravesado tres periodos de depresión y dos ataques maníacos. Lo peor de todo es que no puedes controlarlo. Tomas la medicina y rezas para que esta vez funcione y logres superarlo, ya que es un problema cíclico. Cuando entras en una depresión, por más que entiendas que se trata de una enfermedad y que lo superarás pronto, no tienes manera de evitar la sensación de que nada tiene sentido. Por otra parte, cuando estás en un episodio maníaco, no estás consciente de eso. Tu mente no puede detenerse a pensar qué le ocurre. Tienes un millón de pensamientos al mismo tiempo e intentas controlarlos con desesperación. Es muy exhaustivo, pero sorprendentemente le he encontrado una ventaja. Siempre he soñado con convertirme en autor de novelas de suspenso, pero tenía problemas para encontrar la historia perfecta. Ahora, cuando regreso de mis episodios llenos de pánico, comienzo a analizar mis locas investigaciones conspirativas. Mis diagramas y diarios son una fuente ilimitada de tramas criminales ya preparadas. De alguna manera, la manía despierta una imaginación que no sabías que tenías. Ahora vivo sin saber qué Daniel tomará el control la próxima vez. Debo esperar y buscar una medicina que me mantenga estable. Mientras tanto, aprovecho que soy el Daniel normal e intento escribir mis historias de suspenso, que por cierto me agradan bastante. Mi idea es publicarlas pronto. Deseeme suerte con la medicación y la escritura. Comparte esta historia y deja un comentario si conoces a otras personas con trastornos bipolares. También es muy importante generar conciencia sobre los que padecen este problema, así que déjale un me gusta al video si estás de acuerdo conmigo.